0: Das Entscheidende ist aber überhaupt der Wunsch, ständig irgendwas zu schaffen und in die Welt zu bringen. Der ist, schon, der ist schon sozusagen, der ist bei jedem Künstler sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Dass man damit auch sozusagen die Depression sozusagen oder beziehungsweise die Melancholie sozusagen auch sozusagen zurück, immer wieder auch zurückdrängt. Ich glaube, dass bei vielen Künstlern das eine ganz große Rolle spielt. Musik
1: Willkommen zum Hellen Talk. Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts und heute reden wir über Sven Regener. Ich bin der Oliver und mit dabei
0: ist wie immer der Christian. Hallo Christian. Millionenshow-Star Christian. So viel Zeit muss sein. Hallo Oliver. und Millionenshow-Influencer. -Inf Millionenschutz-Show-Superstar. Ja, ja.
1: hast einen wirklich souveränen Auftritt hingelegt. Herr Wissinger, dieser Name steht dir nicht nur gut zu Gesicht, du hast das bestätigt, du bist das und alle unsere Hände sind da jetzt mittlerweile auch dieser Meinung.
0: Mhm, danke, Also
1: das freut das mich war. voll. Christian, eigentlich wollte ich heute mit dir über Bob Dylan reden, Ach. aber... Ah? Wie du kennst das wahrscheinlich, wie das oft so ist, Gell, am Beginn der Recherche verzettelt man sich dann gleich und dann bin ich über Robert Zimmermann, wundert sich über die Liebe wieder mal gestolpert und darüber natürlich... Mm, ähm, großartiger Film. Also Robert Zimmermann halt, was die, das Erste, was ich mir gedacht habe, ja jetzt ich Mal den Wikipedia-Beitrag oder Eindruck von Bob
0: Dylan durch. Du bist eh schon mal und wahrscheinlich ein bis Robert zwei Tage Zimmermann, beschäftigt, ja. oder? Na, aber
1: gleich am Anfang halt stolperst über, über seinen... Ähm, seinen Namen, seinen echten Namen, Robert Zimmermann. Und dann bin ich auf Robert Zimmermann, wundert sich über die Liebe, komme über den Link. Den äh, wunderbaren Film, über den wir dann vielleicht auch noch kurz reden Da gibt es ein ganz schönes
0: äh, Lied von Element of Crime übrigens. Ja. Das habe ich sogar auf sehr, meiner uh, Wayne-Playlist. Mhm.
1: Ja, ein Hotdog unten am Hafen. Hafen. Super, alles lehrt. Robert Zimmermann äh, wundert sich über die Liebe aus dieser, dieser, dieser Film. Dieses Filmlied, wo es auch um, um das Thema des Films geht, ähm, ist auch sehr, sehr super.
0: Mir dachte, genau. dass äh, der Sohn von Art Gefankler mitspielt in diesem Film und exakt so ausschaut, wie sein Vater früher. Nee. Ja. Das
1: wusste ich nicht.
0: Das ist ja fantastisch. Ja, drum bin ich da,
1: Olli. Du hast das gewusst, weil du weißt sehr, sehr viel, unter anderem, dass Ringo Star Yellow Submarine singt.
0: Mhm. Aber das genau. wissen einige. Also, das ist jetzt ja. nicht so Insiderwissen. Ja, aber du warst das auch. Wie
1: war's das, ja. ja. Sven Regener würde es wahrscheinlich auch wissen. Ähm, ich habe mir überlegt, was findest du eigentlich mit ihm? Ja, bitte,
0: sag, was du eigentlich dir überlegt hast. Ich würde viel lieber über mich selbst reden als über Sven Regener. Darum habe ich mir gedacht, er <lacht> soll es abfilmen. Beziehungsweise gibt es eine Möglichkeit, dass sie nur diese paar Sekunden. Mir auf Video gibt es da, äh, hast mhm. du da Idee, wie man das auf Video gut noch, es gibt ja keinen VHS-Videorekorder mehr, wie macht man das mittlerweile, wenn man was aus mhm. dem Fernseher aufzeichnet, Wer abfilmen mit dem Handy, okay, ist eine Möglichkeit, mhm. Mhm. Ja. nicht besonders gut, glaube ich, Na ja. aber geht für einen Notfall, Warum? aber sonst gibt es ja, irgendwas, hast du da was? Du hast ja, bis der, der Sportübertragung ja, war...
1: Normalerweise würde, würde ich sagen, der Andi Weberer, unser Freund und Goldmedaillengewinner im Rollstuhl-Tischtennis, der hat ja früher immer einfach jeden Sportevent aufgenommen und da hast du ihn einfach nur anrufen müssen, so wie es bei mir heute halt eine Zeit lang war, dass ich eigentlich in jedem dritten dann irgendwo präsent war, äh, beim Skispringer zum Beispiel. Hey, hast du das eh aufgenommen? Ja, ja, habe ich eh. Weil da hast du mir diese, diese lustige Szene gegeben, wo ich sehr, sehr, sehr gut getankt habe und äh, dann live interviewt worden bin. Und bei der Wiederholung hast du das dann ausgeschnitten. <lacht> okay. Ja, ja, ich habe es dann in der Nacht aufnehmen wollen, da hätte es die Wiederholung geben. Und da war es dann niemand drin. Das
0: war das mit Geweck das war geweckt. Geweckt du mit deiner Fahne, war das die Geschichte?
1: Ja, und das war halt vorhin am Morgenstern von hinten. Ja. Das Mucko voll Von
0: voll hinten. <lacht> <So>. <lacht> ah.
1: Liebe Grüße, lieber Michael, falls du das nicht hörst wahrscheinlich. Du, äh, Christian, aber jetzt müssen wir äh, schon in
0: Medias Res gehen. Ja? ja.
1: So gerne mit dir über alle möglichen Dinge plaudere.
0: Das können wir vielleicht am Ende nur anhängen. Hey, wir sind so, nicht zum Spaß da. Wir haben ja was abzuarbeiten. Wir sind nicht zum Spaß
1: da. Genau, wir haben, wir haben unsere. Wir haben einen, einen Auftrag, ja? einen Podcast-Auftrag, einen Informationsauftrag. Wir sind der ORF des Podcasts und heute geht es um Sven Regener. Ihr wisst, wer das ist. Er ist... Ähm, Nein, Christian, sag du mir doch mal zuerst, was du überhaupt vom Sven Regener heutst und, und, und was du kennst ja meine Floskel. Ja? Was ist, mhm. ähm, so ich habe
0: jetzt in letzter Zeit so viele Podcasts vorbereitet, dass ich an diese Frage schon gar nicht mehr gedacht habe, aber ich freut mich, sie wieder mal zu hören. Ich bin ein großer, langjähriger Fan von Sven Regener und äh, ich würde mal sagen, dass mir Element of Crime in der einen oder anderen Form schon seit circa... Ja, wahrscheinlich 25 Jahren begleitet. Mal mehr, manchmal weniger. Momentan muss ich sagen, eher weniger, weil die, die letzten paar Tonträger mich nicht mehr so abgeholt haben. Und ja, die Stimmung jetzt gerade nicht so braucht unbedingt. Aber ja, gute, gute Band, guter Sänger, gute Texte, Trompeter, ich selbst war ja einige Jahre lang Trompeter. Du, ja. Das ja.
1: Der schaue ich ganz verwundert. Mhm.
0: Wow. Äh, ne, auch, nicht äh, gut. Das zweite, das zweite, was ich nicht gewusst habe. Nicht gut, aber eigentlich auch nicht leidenschaftlich. Du weißt ja, wie das ist, wenn man als Kind irgendwas beginnt und dann muss du das durchziehen und übst eigentlich mhm. nie und gehst du einen in der Woche hin. Du musst blöffen. So ähnlich war das. <lacht> ähm, ja, nein, ich mag ihn sehr gut. Und ich habe die Verfilmungen seiner, seiner. Der Großteil seiner Filme, aus äh, seiner, seiner Bücher, die verfilmt worden sind, habe ich auch gesehen. Und ich habe Herr Lehmann angelesen sogar. Ich habe durchgelesen, <lacht> aber ich habe es einmal begonnen. <lacht>
1: mhm, okay. So viel zu ne, Sven. Und ich
0: habe ihn auch live gesehen.
1: Mhm. In Wien. Auch das ist wichtig, auch das ist wichtig, ähm, ja, Element of Crime, wahnsinnig gute Liveband, äh, eben unter anderem aufgrund dieses, ähm, dieser Trompete, die wirkt live natürlich schon sehr, sehr gut und das ist einfach auch was, 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 was man auf so, sonst auf, auf Rockkonzerten wenig hat und das ist dann ein Alleinstellungsmerkmal, Christian, ich sage da jetzt auch noch ganz kurz, was ich von ihm heute und wo meine ersten Überschneidungspunkte waren. Und das, war das würde
0: mich sehr interessieren. Sehr
1: gerne. Es war Salon Helga, ah. wie bereits bei Christoph von Lollo, war es auch bei Element of Crime in erster Linie natürlich Salon Helga. Damals in den Mitte der 90er Jahren und damals haben es vor allen ständig das Lied Michaela Sagt gespielt was man heute auch noch sehr taugt. Super Lied. da Manchmal haben sie auch Akkordeon gespielt. Also Michael, der sagt, ist auf der CD Psycho drauf, falls ihr es gleich suchen wollen, liebe Leute. Und Akkordeon auf Fremde Federn, was auch dem Dieter sehr gut gefällt. Ja, tat. aber das Fremde ist,
0: Federn war doch erst... Das Album. Ich weiß nicht, wann war das? Das ist vielleicht höchstens zehn Jahre alt. Das Album. Das passt nicht Mitte der 90er. Das. Da ist der
1: Dieder. Ach so, ja, aber ja, das Oder? ist aber glaube ich schon früher aufgenommen worden. Um, das ist ja ein,
0: ein Cover-Album. Cover-Song ja.
1: von der, es ist ein Cover-Album natürlich, mhm. genau, und, und in dem Fall ist es eine, eine Hildegard Knef, glaube ich, äh, Hildegard Knef-Lied-Akkordeon. Okay. Mhm. Von der kenne ich es zumindest, mhm. wenn es von ihr original ist. Naja, und ich habe es natürlich live gesehen, einmal, und das war wahnsinnig schön und ganz tolle, tolle Geschichte im Burgtheater in Wien. Mhm. Und das war äh, Element of Crime and Friends. Und da waren echt coole andere Musiker noch dabei, unter anderem unsere Freunde von Garish. Und ähm, die Maike Rosa Vogel, also wenn, wenn ihr die nicht kennt, super Singer-Songwriterin, sehr cool eigentlich. Ähm, dann war der Florian Horvath nur dabei und The Bass. Echt
0: äh, eine feine, runde grazie. Sache gewesen. The Base Super Gratsympathie. Da man hm. total die Übrigens auch, um jetzt wieder ein bisschen wieder abzuzweigen von deinem Skript. Ja, die ja. haben wir in einem Film, äh, äh, wir hatten der Filmkasten, den wir in China gesehen haben: Rock'n'Roll, Hotel, Hotel Rock'n'Roll. Ja, ja. Ja, ja, da spielen ja der <lacht> Basshaber mit. Oder auch der Sänger zumindest. Ja. ja.
1: Und was wer da bei dem Konzert mit gespült unter Anführungszeichen hat, weil er ist einfach wie ein Verrückter äh, ja. mit, mit, mit Strumpfhosen über die Bühne gelaufen ist. Der Ostrowski. Selbstverständlich, ja, ganz genau. Michael Ostrowski. Ja, nein, war, war ganz toll und die Akustik war sensationell. Also richtig, richtig gut. kannst du hier ja mal YouTube-Videos anhorchen. Naja, Most und von daher, ähm, das wäre zum Geplänkel mein Beitrag gewesen. Gell? Vielleicht an der Stelle, ähm, jetzt wo wir so, so rege <lacht> um diesen kleinen, doppelbötigen Wortwitz zu verwenden. Rege. Ähm, ich glaube, äh, sagen Sie hey, kommt die
0: Rege noch. <lacht> <lacht> Wenn Sie in der Kneipe stoppen sitzen, die rege. in Bremen, warten <lacht> hm? wir auf die Rege und dann gehen wir es an. Und dann gehen wir es an, ja, das sagen Sie. Okay.
1: Ähm, nachdem wir so rege ähm, äh, unsere Social-Media-Kanäle benutzen aktuell, und unter anderem, habt ihr es vielleicht schon bemerkt, äh, hat der Christian Weninger, man sagt der wayne zu äh, hat der superstar Christian Weninger, bitte. Der one and only telefon <lacht> 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 ähm, Für unsere deutschen Hörer, das ist, äh, wer wird Millionär auf Österreichisch? Gell? Mhm. Ihr habt es mit dem Günni Jauch und wir haben es mit dem Ami Assi. Armin Asi Asinger. Auf jeden Fall ähm, folgt uns da doch gern. Äh, Machen dann äh, hauptsächlich auf Facebook unterwegs, äh, der Christian hat, um, um den Falko anzuteasen, hat er Zitate gepostet. Könnt ihr, ja richtig, Mit mitraten, wenn es zum Beispiel äh, jemand ist, der einige Sachen zitierenswerte Sachen rausgehauen hat. Unter anderem habt ihr das ja dann direkt übernommen, deine gute Idee und dem Sven Regener angebracht auch. Also folgt uns gerne auf Facebook, die rechte und die linke Hand des Podcasts oder auch auf Instagram. Herzlichst eingeladen.
0: Der Hit der Woche.
1: geboren am 1. Jänner 1961 in Bremen. Er ist natürlich nicht nur Musiker und Schriftsteller, wie du äh, schon erwähnt hast, äh, sondern auch Drehbuchautor. Also seine Bücher sind zum Teil verfilmt worden und er hat auch da zum Teil das Drehbuch geschrieben. Wenn man fragt, das habe ich ja einige, also ich war ja richtig am Element-of-Crime-Hype
0: jetzt die Ach, letzte super, Woche. Super, dann wird es einige gute Sachen mitgeben. Danke alle dass ah, du ja, das so reintigert hast. <lacht>
1: ich bin ja eine Tiger, du weißt das. Ja, ja.
0: Und soll ich was sagen, ja, ja. ich habe das nett gemacht, weil ich mich sehr auf die verlassen habe in dieser Woche, aber jetzt kriege ich plötzlich voll Lust. Das <lacht> ist, genau. Ich, ich, ich werde nachher sofort aus dem Studio reingehen, gehe rein und werde Element of Crime hören. So mache ich das. Ist das
1: ist auch unsere Aufgabe, dass wir eigentlich Lust machen ähm, auf die Helden, die wir uns... Ähm, die wir teilweise wiederentdecken, so ist man jetzt ergangen. Und zum Beispiel jetzt uh, die letzten Tage, weil wir wollten ja gestern schon aufnehmen und jetzt habe ich zwei Tage äh, mich nicht mehr mit Regener beschäftigt, ähm, habe ich mich mit Case Choice zum Beispiel auseinandergesetzt. Und dann, da bin ich drauf draufgekommen, Christian, und das wollte ich eigentlich eh jetzt auch unterbringen. Gut, dass du mich quasi, dass du diese Synapse jetzt durch, dein, ähm, durch deine Wortspende. Antwort hier, der Wortspende. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man doch wir sind heute jetzt echt auch schon in einem Alter, wo man auf 30 Jahre Musik, Geschichte und Bandgeschichte zurückblicken können. Und das ist schon interessant, weil dann sagen wir halt, hm, es ist nicht eine Band mit ein paar Alben, zwei, drei oder so, wie damals. Wie damals, wie man heute halt auf Element of Crime gekommen sind. Sonst ist eine Band mit zehn Alben oder so. Und man kann ein bisschen schauen, wie hat sich die Band einfach auch entwickelt. Und was... Welche, welche Einflüsse waren gerade da für die Band, was dann heute halt auch in ihrer Musik äh, sich widerspiegelt. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Das ist mir Case Choice zum Beispiel aufgefallen. Die sind sehr, sehr ruhig geworden, waren sehr rockig früher und jetzt machen sehr, sehr ruhige Lieder eigentlich die letzten zehn Jahre schon. Das war mir immer zu ruhig. Dann bin ich in einer Phase, da habe ich mir das sogar ganz gerne an. Warum habe ich mir das jetzt wieder entdeckt? Vielleicht mache ich es bald. Bin gespannt. Mhm.
0: Ja, nicht nur du, alle, auch wir sind gespannt, ob Case Choice bald einmal deine Choice sein wird. Aber genau. mach mal einmal ein bisschen weiter mit dem Leben von Sven Regener. Sehr gern. Was ähm, hast du denn da?
1: Möchtest du zuhören oder möchtest du beitragen? Wie, wie, wie ist deine Stimmung? Wie, ist deine, wie willst du?
0: Ich kann mir beides vorstellen, alle.
1: Okay, dann fangen wir an.
0: Zu so, ihr anfangen. Wo ist er denn geboren? Hast du jetzt gesagt, wo er gewachsen? Uh, wo ist er denn aufgewachsen, mein Herr? aufgewachsen ist er in der Neuen Fahr Süd. <lacht> Im mhm. Ortsteil Blockdijk in Bremen. Hat er nachher dann das, quasi das ist eigentlich das, das, das Prequel zum zum Herrn Lehmann auch geschrieben mhm. ist? erst nachher rausgekommen, aber das wirst du, darauf wirst du später dann eh noch eingehen. Ja, nice. Äh, Spielt vorher, spielen, ja. nachher rausgekommen. Ein großartiger ja. Film mit, mit dem äh, Freddy Lau in der Hauptrolle. Großartig. Mhm. Ja. Wirklich unterhaltsam. Wobei, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das nicht ein Fernsehfilm sogar war. Aber egal, ist ein guter Film. Er ist in Bremen aufgewachsen und im Alter von 16 war er Sekretär des Kommunistischen Jugendbundes Bremen. Und das passt. Das passt zu unserem Sven. Das passt wie auf einmal. Ja. Mhm. Nach dem Abitur auf der Oberschule Kurt Schumacher-Allee, KSA, das hat er 1980 abgelegt, wurde er zur Bundeswehr eingezogen. Und das ist auch ein großer Teil dann im Buch. Ja? Mhm. Eigentlich, also das spielt zur Bundeswehrzeit. Bundeswehrzeit. Ganz genau verweigerte den Wehrdienst, wozu man sich seinerzeit einer sogenannten Gewissensprüfung unterziehen musste. Das war nicht nur in Deutschland so, das war in Österreich so. Da hat man Fragen beantworten müssen, warum man ein Pazifist ist. Das war gar nicht so einfach, weil da haben sie dann so Fragen gestellt. Ja, wenn sie irgendwo gehen und da wird dann, weiß nicht, kommen drei Typen daher und die vergewaltigen ihre Freundin dann, würden sie sie dann nicht verteidigen? Und sobald du gesagt hast, doch, zack, Bundesherr. <lacht> so, war das. so war das, das war wirklich so Was war das? hast du verweigert? Äh, nein, das, das musste man Ziel, bei, ja. bei uns dann auch gar nicht mehr machen Ich okay. habe gedient, an der Waffe An der Waffe gedient ja. Ja. So wie du, oder? An der Waffe Du doch auch, oder? Ja. Du ja an der ja, Waffe. Selbstverständlich,
1: ja. ich meine, wenn es... Ich würde äh, mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil äh, jedes falsche Wort kann ja in diesen Jahren äh, mhm. gegen dich verwendet werden. Also Darum drum sage ich eher, ich habe es gehasst, was die Wahrheit ist. Ja. Ich mhm. habe die Waffe gehasst und äh, ich habe ähm, alle gehasst, die die Waffen geliebt haben. Mhm.
0: <lacht> ist super, dass, wenn, er, wenn ein Mensch... Extrem
1: elendiglichen Unteroffiziere, die was da im Burgenland immer dumm kirscht sind und nur geil waren irgendeinen Flüchtlingen aufzugreifen und äh, die reinste Hasenjagd draus gemacht haben und die ich wollte das nicht. Und und auch und, äh, mit dem Lauf auf irgendeinen Menschen zügen das hat ja voll taugt. Wahnsinn, so zum Kotzen gewesen. Ja.
0: ja, immer gut, wenn man einen Mann mit, mit so viel Hass ausgestattet, dann auch noch mit scharfer Munition ausstattet. Also das ist immer ist eine gute Kombination Hass und scharfe Munition. Gute Sache. Und du weißt so wie ich? Ja, weil du, das Erfolg, hasst, glaubt, du, hast, du, das, du hast das ja voll gehasst. Hast aber auch ja. scharfe Munition bei dir gehabt. Und der Buffen. Ja, weil ich die Waffe an sich gehasst. Ja, ja ich weiß ja. Ich wollte jetzt nur ja, das ein Pazifismus
1: habe ja geliebt.
0: Genau. Ja, dann hätte ich Zivildienst machen können. Das wäre dir zur Wahl gestanden. Aber ich glaube, das ist immer eigenes Thema. Machen wir mal Bundesheer versus Zivildienst. Ha?
1: Ja, na, sehr gern. Ja, wer weiß, ob ich jetzt im Burgenland wohnen dort, wenn ich nicht, äh, <lacht> wenn ich nicht äh, zu Bundesheerzeiten mit äh, 18, 19 Jahren sechs Wochen lang da verbracht hätte. Mm -hmm. Allerdings im nördlichen Burgenland. Mm -hmm. Aber also, die Gegend hat man damals auch ganz gut gefallen.
0: Wo warst du in Ockau? In Klingenthal. Nein, nicht,
1: Klingenthal ist, glaube ich, ein Skisprungort. Äh, wie heißt
0: die Grenze? <lacht> äh, furcht. was Klingenthal. Weißt du, wer in Hamburg war? Das wäre in Ah, der hat nämlich dort Musikwissenschaften. Der hat <lacht> nämlich dort Musikwissenschaften studiert. Mhm. Und äh, dann war er in der TU Berlin studiert, hat aber abgebrochen. Und hat 1971 klassische Gitarre und seit 1976 dann mein Geburtsjahr Trompete. Mhm. Und dann hat er sogar noch Klavier genau. dazu und, und E-Gitarre, ja. Das ist, das ist, das ist äh, ziemlich äh, ja, ein Multi-instrumentalist, wie man so schön sagt. So ist es, ja. Eltern hat er übrigens auch gehabt, das habe ich
1: ähm, ganz... Äh, das ich ist interessant, ja. ja. Das ist wirklich, <lacht> wirklich was... was das überraschend. hervorhebt ja. Ja, gegenüber anderen Menschen. Aber ich habe tatsächlich wenig herausgefunden, äh, nur dass der Vater ein begeisterter Segler war. Mhm. Begeisterter Segler. Und ähm, dem Sven Regner hat es ja zu gewissen Zeiten schon ertaugt und sie waren halt viel wieder beim Wasser immer in, in, in Bremen. Aber es hat letztendlich auch, glaube ich, Dahin geprägt, dass er dann wahnsinnig gern weg wollte nach Berlin, in die große, in die richtig große Stadt. Nicht in die kleine Hafenstadt Bremen, sondern in die große Stadt und weg vom Wasser. Mhm. Ja. ja, genau, so ist es. Und ähm, dann geht es auch schon los mit der Musik. Jetzt hat er alle äh, Instrumente beieinander, kann man so sagen. Und ähm, dann hat er seine erste LP mit der Band Beck aufgenommen. Das war 1982. Und 1984 geht es dann richtig los mit der Band Neue Liebe. Das war so, so eine Post-Bank-Band, äh, Post-Raub-Band, Post hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ja, eigentlich ein bisschen anders als Element of Crime. Er singt da auch nicht, ähm, aber war für ihn sehr, sehr wichtig, um, um reinzukommen. Und äh, ja, 1985 ist es dann mit Element of Crime losgegangen und nach wie vor ist das sein Baby. Da hat er dann, Sie haben noch mal gefragt, irgendwo habe ich das ge ge gehört beim Interview, ja warum hat er da jetzt Element of Crime mitgemacht oder hat diese Band gegründet? Äh, es war die einzige Band, wo er Singer hat dürfen und das wollte er eigentlich gern. Okay. Gott sei Dank hat doch eine sehr schöne und äh, einprägsame und prägnante Stimme. Mhm. Das wenn, ja. Ja, genau, und du hast ja schon gesagt, er spielt dort äh, natürlich auch Trompete und er schreibt auch die Liedtexte, die zum Teil ja schon sehr, ja, morbide. Naja, ne, morbide.
0: Oh, ja, doch, Vielleicht doch, gar doch.
1: Nicht so, aber einfach so konfus irgendwie sein, oder?
0: Naja, zum Teil ergibt es gar keinen Sinn oder man ist versucht, äh, Sinn rauszulesen. Aber ja, morbide, zum Teil muss ich sagen, trifft schon. Also eher so die, die, die depri stimmung aber in, in schöne Worte verpackt. Gell? Hm. So, so, so ja. sehe ich das. Und verbunden mit ein bisschen Seemannsromantik ergibt das Element of Crime für mich.
1: Ich nehme jetzt was vorweg, was ich eigentlich erst zum Herrn Lehmann-Thema dann sagen wollte, aber es ist, es ist so, dass der Sven Regener echt, also das, was er bei Element of Crime bringt, das, was er da an Texten produziert und, 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 und singt und auch diese Gespräche, die mit ihm geführt werden, vor einer innerhalb dieses Podcasts, wo er mit der Band redet, das ist ein sehr interessanter Podcast, wo er alle Element of Crime äh, Alben gemeinsam mit der Band nochmal bespricht, wie es zu dem ganzen Kummer ist. Der heißt ähm, äh, Nat, äh, Narzissen und Kakteen. So hat doch auch ein Album und, geheißen, oder?
0: Oder ein Lied? Äh,
1: ja, da gibt es äh, Überschneidungen. Und ähm, Er ist wenn er das auf gut österreichisch sagen darf, schon ein, einfach schon ein Gescheitmeier. Und so ein, ein Besserwisser ein bisschen kommt man halt vor. Also es ist, War nicht immer sympathisch, finde ich persönlich. Er ist eine Kultfigur und ich, wir lieben ihn. ja. Aber irgendwie...
0: Ist er gescheiter er als der Rest aus der, der aus Band, oder wie?
1: Ja, er, er hat sich schon... Er ist, schon, er ist der Liedsänger der halt, Er darf im Vordergrund sein, aber... Er nimmt sie auch sehr viel Spot Light, und ähm, wenn, wenn, wenn jemand irgendwie, wenn er, er fängt dann an, irgendwie so, sie, sie einfach über Thema, er taucht da so ein und, und verfängt sich. Und das ist manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Und wenn dann anderer äh, irgendwie was er einen, einen lustigen Scherz dazu sagt, dann kapiert er das nicht. Also, mhm. halt zumindest in diesen Abschnitten, die ich gesagt habe, das war ganz witzig. Dann, und dann versteht er die, die Ironie dahinter nicht so.
0: Weil er so also, in dem Thema drinnen ist. Das erinnert mich genau, aber an ja. uns, kannst du dich noch an unsere Anfangspodcasts erinnern, wo immer, wenn einer von uns zwar vorbereitet war, weil wir machen das ja immer so, dass einer den Helden vorbereitet und dann ja, mehr, die, die Hauptarbeit oder der Redearbeit dann uh, leistet, da war es doch auch so, ich kann mich da erinnern an was war denn das? Jim Morrison oder John Lennon Podcast, die ich vorbereitet habe und du wolltest irgendwelche Scherze machen. Und da habe ich der Aronia überhaupt nicht verstanden, wer unbedingt unterbringen wollte, was ich nicht alles weiß drüber. Erinnere dich doch, ja. Das war doch am Anfang schon. Ja, ihr erinnere Ja, so, und, oh, ja, so und ungefähr. Ist gell, es, so ja. ist es. Ja, das kann man ja. gut vorstellen. Ja, ja. ja. <lacht> Mittlerweile bin ich sehr froh, dass wir da drüber stehen und auch vielleicht mhm. die Lockerheit schon mitbringen, dass, dass man auch, wenn man ja. vorbereitet ist, dann den anderen ein bisschen Zeit zum Reden gibt oder quasi dessen aufgreifen kann. Aber es ist ein Lernprozess. Aber zurück zum Sven.
1: Absolut. Ähm, ja, weil, weil du es gerade sagst, ähm, unsere Freunde, also eigentlich sind es die Macht-Schidd-Freunde von Die Zentrale, ähm, ein sehr toller drei Fragezeichen podcast ähm, Da hat der, der Thomas, der mit uns schon Machtschädel, äh, Himmels-Machtschädel aufgenommen hat, hat gesagt, sie gehen sie dann äh, on-off-air oder teilweise auch on-air voll an, weil sie sich immer gegenseitig die Infos weg. Schnappen, die beide irgendwie haben und dann ärgern sie sich vorher. Und dann, dann sagt der eine: Du hast es doch absichtlich gewusst, du, ja, absichtlich gemacht, weißt, ja, gewusst, dass du gewusst hast, dass ich was dazu sagen will. Und so. Also, das hat mir dann auch ein bisschen an diese Anfangsphase erinnert von uns. <lacht> <lacht> uh, ja, eins noch vielleicht: uh, Er hat uh, eine, eine, ein zweites Projekt gestartet vor relativ kurzen uh, 2021 erst und uh, zwar schon mit seinen Bandkollegen, also mit dem. Seien auch mal äh, erwähnt mit dem Richard äh, Pappig und das ist der, der Schlagzeuger von Element of Crime und der Pianist, der Ecki äh, Busch und da haben sie äh, so ein Jazz-Projekt gestartet. Ähm, ich glaube, das heißt eh äh, Pappik, Regner, Pappik, Busch oder so oder in irgendeiner Konstellation, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, kann man einmal eine Regener Papik Busch hast, da habe ich sie aufgeschrieben. Ähm, Mir spricht's nicht so an. Es ist,
0: Bist du so der Chaser, gell?
1: Bin erstens nicht so der Chaser und es ist, finde ich, auch nicht gut. <lacht> <lacht> leider. Wirklich. Ich finde es, wenn ich weiß nicht, hachen eine, hacht immer mal eine? Schreibt uns das, das würde mich interessieren, wie ihr das äh, empfindet. Ich finde es ich find's einfach äh, schlecht. Ja, leider. Also ich bis ist mein persönlicher Das ist voll okay, bitte. Gut, ähm, äh, ja, Element of Crime. Gibt es noch irgendwie jetzt ähm, so was, was man vielleicht äh, jetzt wollte, der Band an sich noch ein bisschen was erzählen? Mhm. Soll ich gleich einfach anfangen? Jetzt haben wir bitte. es eigentlich eh im, im Gespräch schon so eingeflochten immer wieder. Also interessant bei Element of Crime, ähm, äh, dass sie am Anfang Englisch gesungen haben. Aus dem Grund, weil Sven Regener oder die Band wahrscheinlich gemeinsam nichts mit der neuen deutschen Welle zu tun haben wollte. Und das war halt gerade die Zeit da, Mitte der 80er, oder eher nur Anfang der 80er. na, Mitte 85. Das ist übrigens
0: ein super, da gibt es ein Album, ein englischsprachiges, oder? Oder gibt es da mehr? Weil ich habe eins, das ist extrem gut. Das ist nur auf Englisch. aber auf Kassette, by the way. Äh, ja klar ja. Ähm, Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie es heißt
1: Schau mal Das erste Album Ich habe da die Diskografie mir äh, aufgemacht ähm, ich, ich, ich möchte ganz transparent gleich mal sagen ich, ich war nicht alle 30, fast 30 Jahre jetzt oder über 30 Jahre sogar fast 40 Jahre ähm, mit dabei Also ich habe es ähm, geht ja
0: aufgrund eines jungen dem, Alters schon gar nicht, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich habe vorhin in so 10, 15 Jahren intensiv, äh, wo ich einfach alles äh, gekauft habe, aber ich habe ja, vor allem die ersten Sachen natürlich eher nicht. Ja. Also ähm, das erste, was nicht Englisch ist, lieber Christian, ist äh, damals in dem Mond.
0: Ja, und wie heißen die die das auf ist Englisch?
1: 91 schon? außer Gumma.
0: Basically sad. Ja, die, das meine
1: meine. Das ist das allererste Album. Das ist gut. Basically Sad.
0: Basically Sad. Vom Titel. Mm -hmm. Der Titel ist Programm. Ja. Yeah. Aber gutes, gutes yeah. Werk. Da ist ein Hit sogar drauf. Ich glaube, den spüren sie jetzt sogar noch. Ah. Lies mal vor, was ist da drauf?
1: <lacht> I'll warm you up. No. It's a party. No. Black and white, you, a hundred floors no. hinge. No. The Long Goodbye. Take Me to the River, Five Young Men und Moonlight. Neun Nummern.
0: Okay. Müsste es noch mehr hören. Ja.
1: Yeah. Aber es gibt dann nur Try to Be Mensch mhm. und Freedom, Love and Happiness und The Ballad of Jimmy and Johnny. Mhm. Und dann nur Live-Album. Dann geht es Deutsch weiter.
0: Ja. Mhm. Um, yeah. yep. also, Deutsch habe ich zum Beispiel die 1993 erschienene Weißes Papier. Dann habe ich, mhm. weil ich selbst an am Sonntag im April, im April äh, geboren bin, habe ich natürlich 94 an einem Sonntag im April äh, mir zugelegt, die aber gar nicht so gut ist, finde ich. Äh, die schönen mhm. Rosen ist besser, Psycho habe ich nicht. Äh, sehr gutes Album ist äh, Romantik. Mhm. Mittelpunkt der Welt habe ich jetzt gerade nicht in Erinnerung, aber dann kommt's. 2009. Das für mich mhm. beste Element of Crime Album. Also zumindest das Album, das ich am alleröftesten gehört habe, immer, immer da, wo da, du bist, wo du bin ich bist, nie, bin ich nie. Genau. Das war für mich der Bringer in dem Jahr, so ich gerne erklärt.
1: Ja, ja. und äh, interessanterweise bei mir auch, da ist kein großer Hit drauf, aber Doch. es ist auch für mich Glaube, das allerbeste äh, äh, Album. Ja, äh, na gut. Hm? Na, es ist es, es es sind einfach super Songs oben, aber es ist es ist kein Hit oben. Ähm
0: eine Element of Crime Was? ist ja auch nicht die Hit-Band, oder? Naja,
1: Delmenhorst zum Beispiel ist schon... Das ist auf der Mittelpunkt der Welt oben. Ähm, das ja. ist, äh,
0: ja. Es gibt da zum das Beispiel, ich finde, ein uh, Hit ist... Uh, wie heißt es? Fünf vor Elbe? Eins?
1: Nein. Das finde ich nicht.
0: <lacht> okay. Das ist ne? kein Hit für dich. Aber du kennst ja. das.
1: Ja, aber das ist... Hab, Hätte ich noch nie irgendwie jetzt auf FM4 gehört oder so. Aber während Delmenhorst. Nein, aber es, ist auf meiner, es ist
0: auf meiner Playlist.
1: Also, ja, dann, das ist ein Hit. Dann
0: natürlich. Für mich.
1: <lacht> ja, also auf der Immer da, wo du bist, bin ich nie. Da ist zum Beispiel oben ähm, Immer da, wo du bist, bin ich nie.
0: Das ist ein super Lied.
1: <lacht> genau. Am Ende denke ich immer nur an die Spitzennummer. Ist ein herrliches Lied. Herrlich. Also, ist ein, ein bitte, hochst euch das an. Ist wirklich wunderschön. Dann ist dort äh, zum Beispiel oben Kaffee und Karin. Mag ich auch sehr, sehr gern.
0: Kann man vorstellen.
1: <lacht> <lacht> ja, und Deborah Müller zum Beispiel. Ganz stark. Mm. Mm. Ähm, ja, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, zur Chronologie, ja, weißes Papier, du hast gesagt, das ist vielleicht nur eher ein Hit für, für sie selbst. Also, das ist halt, dadurch, dass das so Oid so ist, ein Klassiker. Auch ein Lied, was ich persönlich wiederum nicht so besonders gern her. Also, da, da komme ich nicht so dran an, das geht. Ja. Ja, äh, Mittelpunkt der Welt äh, war auf Platz 7 der Albumcharts. Album ähm, In Deutschland. Und, äh, und genau und Delmenhorst ähm, hat die erste Platzierung in den deutschen Single-Charts eingebracht. Und ähm, ja, war da vier Wochen in den Top 100. Und ähm, die, die, das, was wir jetzt vorher gerade ge genannt haben, immer, immer da, wo du nicht bist, äh, immer da, wo du bist, bin ich nie, war die erste goldene Schallplatte für sie. Allerdings haben sie da auch die, die, die Latte nach unten gesetzt, weil äh, ja MP3s immer wichtiger waren. Sind. Genau. Verstehst? Ja, verstehe. Genau. Ähm, ja, was, du hast eh schon gesagt, ähm, der Soundtrack natürlich, äh, Robert Zimmermann wundert sich über Liebe super, unbedingt. Ähm, auch da mal kann man, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und die neichen Sachen habe ich mir zwar gekauft, äh, sind aber nicht mehr, finde ich, sind, kommen man an die goldene Zeit da mit mm -mm. der goldenen Schallplatte heran. Obwohl es äh, kommerziell auch sehr erfolgreich waren. Die Lieblingsfarben und Tiere, glaube ich, ist auch auf Platz 2 der Charts äh, gewesen. Und genauso wie eben das andere. Schafe, Monster und
0: Mäuse. Das ja, habe ich und Mäuse ist kein einziges Mal geschafft durchzuhören, glaube
1: ich. Ja, naja. Es passt dann. Ja, nicht mehr so. Es geht mal ähnlich. Aber da, ah, schau da, ich habe es eh sogar aufgeschrieben. Äh, ähm, das war Platz 2 und Lieblingsfarbe und Tiere war nur Platz 3, aber auch eine goldene Schallplatte. Wie gibt es das? Mhm. Lieblingsfarbe und Tiere, Platz 1 in Österreich. Zwölf Wochen mhm. als einziges Album. ja Reden wir ein bisschen über den Herrn Lehmann. Ähm, das ist ja ein ganzer Kosmos, Chrissy. Du hast es äh, bereits erwähnt. Magst du vielleicht ganz kurz erklären, wer der Herr Lehmann überhaupt ist? Oder
0: ja, der ist Herr Lehmann im Herr, Herr, Herr Lehmann-Buch arbeitet in einer Bar in Berlin vor der Wende. Ja. Und lebt da halt so, so Sachen. Hat seine Freunde und ja. das ist es ungefähr. Dann lautet einmal die Eltern ein, die kommen dann zu Besuch und sie gaukeln vor, dass der Lehmann da der Chef ist. Aber eigentlich mhm. lebt er sehr bescheiden. Verliebt sich dann auch. Genau. genau. Oh. Ja, das stimmt. Ja, es ist eigentlich ein,
1: ein Film, der, der vom Flair lebt. Mhm. Also, ich habe mir jetzt für euch, liebe Leute, für euch und auch für die, lieber Christian, habe ich mir nur mal angeschaut. Wir haben damals gesehen, wahrscheinlich mit Matthäus zusammen. Und. Jetzt äh, habe ich ihn für euch nur mal angeschaut und er hat mir wieder ganz gut gefallen, wobei er gewisse Längen drinnen gehabt hat, muss ich gestehen. Absolut. Und Genauso
0: wie das Buch. Ja, mmh. genau. Ist zum Grund also, geworden, ja. Weiß nicht, ob sein hat müssen.
1: <lacht> naja, es ist, es ist schon ganz, es ist, war damals halt äh, der Zeitgeist Natürlich. ein bisschen ein anderer. Äh, auch wir sind jetzt sicher nicht mehr die Zielgruppe, sage ich jetzt einmal. Um, der Herr Lehmann ist, wird da gerade 30, also das ist eher mhm. halt dann auch für, für die 20er-Partie. Ja, großartiger Und Christian
0: Ullmann äh, spielt den Herrn Lehmann. Richtig, richtig.
1: Natürlich schon auch ganz ein ganz wichtiger Faktor. Christian Ullmann, für mich auch absoluter Held, würde ich sehr, sehr gerne einmal äh, besprechen. Mhm. Unglaublich guter Schauspieler, finde ich. Und ja, es gibt halt da ein paar so Szenen, wie ich vorher gesagt habe, da wo halt so ein den Wichtschas, wie wir Österreicher sagen, außer der der, der, Lehmann, der Herr Lehmann. Zum Beispiel da eben mit dieser mit dieser Frau, in die sie verliebt, die setzt, das ist die Köchin vom Wirtshaus oder vom, von der Bar, setzt sie dann zu, zum Tisch und ähm, sie diskutieren über das Wort Lebensinhalt und jeder ist halt gescheiter als der andere. Oder sie über, diskutieren darüber, über das Verliebtsein und Liebe oder sich lieben und verliebt sein. Also das ist, ja, Aber auf jeden Fall ähm, hat es äh, Spaß gemacht, den Film wieder anzuschauen, auch wenn er diese gewissen Längen drinnen gehabt hat. Aber ich habe ja vorher gesagt, ähm, es ist ganz interessant, weil das Ganze ja Kosmos ist. Und du hast es äh, am Anfang schon erwähnt, äh, Neue Fahr Süd, das ist nicht nur das, wo er aufgewachsen ist in Bremen, sondern es ist auch das, wo der Herr Lehmann, die Zeit verbracht hat, bevor er nach Berlin in die, in die Bar gegangen ist, wo er über die er gewohnt hat. Ähm, Neuer Fahr Süd, was hast du gesagt? Es geht um ähm, seine, seine, seine Zeit beim Bundesjahr, genau. Ja. Aber äh, witzigerweise, gell? Im Gegensatz, genau, mhm. im, im, Im Gegensatz zum, zum Sven Regener äh, verpasst er die Chance. Zu verweigern, das, das finde ich ziemlich witzig. Mhm. Er, wollte auch, er wollte eigentlich auch voll gerne verweigern, aber <lacht> <lacht> es ist halt. Hat es verbummelt, ganz.
0: sozusagen, ja.
1: ja. Verbummelt. Ganz genau. Ja. Also die ähm, ähm, ist ein Prequel, ja eben, und ähm, ist auch verfilmt worden. Dann ja. ist nur der kleine Bruder. Ja, der Regener allerdings nicht am Drehbuch beteiligt, vielleicht ist es noch ganz kurz
0: ja dann ist noch der kleine Bruder erschienen ein irrsinnig dickes Buch habe ich nicht gelesen, aber alle die es gemacht haben, haben gemeint, das ist extrem langweilig und zart sie total <lacht> und das erzählt auf, ich glaube annähernd tausend Seiten die ganz detailliert Lehmanns ersten beiden, also nur zwei Tage, die ersten zwei Tage im Leben in Berlin 1980 mhm. vom Lehmann. Also, das ist schon extrem aufgeblasen. Er hat sogar den mhm. Dex Rubinowitz, der eine Zeit lang bei Willkommen Österreich im, im Schrank gesessen ist. Ich weiß nicht, ob sie noch an diese Phase von Willkommen Österreich erinnerst. Diese Fernsehshow, mhm. die es noch immer gibt mit Stermann und Grissemann. Und da haben sie eine Zeit lang so einen, so einen Holzschrank gehabt und da einmal, da ist die Tür immer aufgegangen und da ist der Dex Rubinowitz drin gesessen und hat irgendwas gesagt oder irgendwas gezeichnet gehabt. Na? Der ist, ist erinnern, auch der, ja der, der für, für einen Falter zeichnet. Und, und selbst dann, als der, 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 der Regener damals zu Gast war, hat sie ist der Rubinowitz nicht verkneifen können, um, hat einen Kommentar dazu abgegeben. Natürlich jetzt nicht so explizit, dass also der kleine Bruder ist extrem fad, sondern so. Okay. Aber durch die Blume und so, dass man es verstehen kann, wenn man weiß, wie fad das Buch der kleine Bruder ist. <lacht> ich ich finde es find's ganz interessant, ähm,
1: du hast gesagt, jetzt durch den Podcast äh, bist du gehypt und freust dich dann schon irgendwie ja. also, und mir, mir geht es genau umgekehrt. <lacht> <lacht> ich merke jetzt eigentlich erst, wie fad Element of Crime und das Ben Rege da ist. <lacht> Nein, das war jetzt überspitzt gesagt, aber ähm, mir fällt schon jetzt auf, aber man, man, I mean, Element of Crime ha hat sich natürlich schon, weil ich auch das vorher gesagt habe, äh, verändert über, im Laufe der, der Jahre und, und sind von Englisch auf Deutsch. Aber es ist halt auch gerade die letzten Platten äh, sehr monoton. Auch und ja, man muss es mögen. Aber irgendwie mag ich es halt auch. Das ist halt das. was Das ist so, so ein Mittelding.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. <lacht>
1: Warum heißt es kleiner Bruder? Weil er äh, den großen, seinen größeren, älteren Bruder besucht und ja, letztendlich der Herr Lehmann wird erwachsen, kann man sagen. Also er ähm, ist am Anfang irgendwie so im Schatten des, des Bruders oder, oder abhängig ein bisschen da, weil er halt in die, in die große Stadt Berlin kommt und dann emanzipiert er sich letztendlich vom Bruder und das ist so das, um was es geht. Ja. Genau, ähm, ja und... Dazwischen, also, es, also, er hat natürlich nicht nur Herr Lehmann oder also schließt man Herr Lehmann vielleicht ab. Ähm, es gibt ja diese, diese wunderbare Figur bei Herr Lehmann, der Karl Schmidt, hm. den Künstler
0: selbstverständlich. Der Nervenzusammenbruch hat im Herrn Lehmann, der macht nur der macht ganz große ähm, Installationen, die er zusammenschweißt aus Altmetall, gell? Und ganz richtig. Redet ja. die ganze Zeit für den Ausstellungen, die irgendwo dann bald einmal hat, aber kommt dann drauf, dass die Sachen, die er gemacht hat, viel zu groß sind und niemals transportiert werden können, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, und dann, dann haut er alles zusammen. Mhm. <lacht> ah, gespielt vom großartigen, tollen Detlef book
1: Ganz genau. Mit super Knackmatten da noch. Ähm, und genau diesen Charakter geht es dann äh, eben nur weiter im, im Herrn-Lehmann-Kosmos. Da gibt es dann äh, 2013, äh, äh, hat es den Film dann gegeben, oder beziehungsweise das Buch äh, Magical Mystery, die Rückkehr des Karl Schmidt Und ja, das kenne ich allerdings, muss ich gestehen, nicht. Und auch Wiener Straße von 2017, äh, wo es auch äh, nur mal mhm. um den geht, ähm, kenne ich nicht. Und jetzt, äh, 2021... hast du vergessen
0: meine Jahre mit Hamburg keiner, oder? Aber das ist,
1: äh, ist das A, a Lehmann-Kosmos?
0: Okay. Das ist, glaube ja, ich, nein, na, 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 na. Mhm.
1: Das ist ein Band-Tournee-Blog. Also da haben sie einmal, äh, genau, da haben sie Blogs geschrieben, äh, okay. von den Touren, also da geht es um Element okay. of Prime und okay. Okay. um die Band. Also das ist, äh, ist auch ein Buch, das stimmt, 2011 erschienen. Ist aber jetzt nicht im, im Herrn Lehmann-Kosmos drinnen. Ja, äh, übrigens genauso wie High alarm am Müggelsee. Sehr, sehr, sehr witziger Film auch. Also der, mhm. ist, der ist sehr, sehr schräg, das ist sehr pf, überzeichnet, oder? Wie würdest du den Film
0: beschreiben? Äh, ja, äh, absurder Humor. Mhm. Kommt vor. Ist vielleicht...
1: Weil du vorher vom Ostrowski hm. geredet hast, ähm, so ähnlich, oder? So, wie diese Trilogie da. Diese ja, so ähnlich,
0: nur mir kommt vor, ein bisschen billiger noch produziert, oder? Sogar.
1: Also absichtlich trashig. Absichtlich
0: halt. trashig, genau. Ja.
1: Genau, also wie er ihm da den, den Arm abbeißt, gleich am Anfang und so. <lacht> und, sehe, er hat mich ein bisschen an, an, an die Ritter der Kokosnuss erinnert, wo er ähm, oder Ritter, die arm abgeschnitten kriegt ja. und so. Ich glaube,
0: es braucht auch nicht immer die tollen Effekte.
1: Ja, absolut. Reduzieren. Hm. Ist auch, glaub Ich glaube, für Erben, das ist eh was, was, was er ausmacht ah, auch, oder was er halt sich auf die Fahnen geschrieben hat. ist taugt der ja. aber Genau, auch wenn es bei den Interviews nicht tut, dann.
0: <lacht> Wer so lange redet. der okay. ja, Herz sich, glaube ich, ganz gern reden. Das kann schon sein,
1: ja. Hm. Ich glaube auch fast, ja. Genau, dann, ähm, ja. Dann äh, hat er mit in Zusammenarbeit mit dem Andreas Dorau, das ist der Typ, der Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter singt, äh, hat auch noch ein Buch herausgebracht. Ärger mit der Unsterblichkeit. Das ist ein biografisches Geschichtenbuch vom Dorau. Also, wer Fred vom Jupiter-Fan dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Chrissy. Ja, ähm, jetzt haben wir gar nicht so viel über sein Leben geredet, ähm, vielleicht ganz interessant, äh, seine mh, Einstellung zu äh, ja, ich, was, da, da, Streaming. Ja, so. da,
0: da trefft sie euch eigentlich, also ihr ja, trefft sie euch nicht, jetzt hat eine so konträre Einstellung, oder? Was, was das Urheberrecht ja, angeht, da habt ihr sehr unterschiedliche <lacht> Meinungen, ich glaube, da könntet ihr einige Abende lang diskutieren. Jetzt sagt
1: der, der was beim Drei-Fragezeichen-Podcast die Originalmusik eingespielt hat.
0: <lacht> also, I do not recall. Auch <lacht> das ist eine Antwort.
1: Ja, richtig. Ähm, I do ich not recall. <lacht> ja, Urheberrecht wird überbewertet, und wie fragst Schade, dass es. Äh, das so es gibt. <lacht> Also Sven Regner, äh, mittlerweile hat er das eher ist er da eh vom Gas gegangen also, aber es hat mir Zeit geben, glaube ich da die, äh, seine Sachen gar nicht gegeben äh, auf Spotify hm. und äh, mittlerweile kriegst du natürlich alles alles alles
0: alles Spotify Ja natürlich <lacht> ist für die Künstler ist natürlich ein Wahnsinn ist. was die die kriegen nichts bei Spotify. Ja. Das kann man schon einmal sagen, wenn wir da jetzt dieses Thema aufmachen, das ist eine absolute Frechheit. Ähm, natürlich für uns äh, Konsumenten ist es toll, weil du alles kriegst, kriegst jeden Podcast, kriegst jedes Lied, wahrscheinlich oder die meisten Lieder, die du hören wirst, kriegst. Das ist toll auf einer Plattform. Aber jetzt die Künstler selbst zeigen sehr wenig davon. Vor allem die, die nur da, in... in, in ich meine alle kriegen für, für Streaming weniger. Aber wenn du jetzt der Rihanna bist, hast natürlich dann Milliarden Streams und kriegst da wieder was raus. Bei Element of Crime ist ja das nicht der Fall. Drum kann ich mir nicht vorstellen, dass die viel Geld jetzt durch Spotify machen. Und dadurch... Mhm,
1: dafür verlangen sie halt dann 150 Euro in der Tournee. Ne?
0: Ja, ja.
1: Das hat sich halt auch ein bisschen anders entwickelt. Aber so Tonträger werden das sie ist überhaupt ist
0: nicht mehr verkaufen, nicht mehr an. Ich meine, du wirst schon nur eine CD ja. kaufen können, aber das machen die, die wenigsten. Na ja, also
1: Hat ja dann auch einen Plattenhype gegeben, die, die Tiere zum hm. Beispiel, haben wir dann auf Platte gekauft. Um mal
0: Obwohl es gar keinen Plattenspieler die, hast.
1: <lacht> selbstverständlich. Und legst, auf der, legst also du auf
0: der Platte auf?
1: Seit äh, dem 12. Februar 2018 nicht mehr so oft. Mhm. <lacht> genau. Mhm. Ja, also, ich sehe das, natürlich ist es so, und der Hans Hartgern sieht das sicher genauso. Liebe Grüße an unseren Ex-Präsidenten. Oder ist es noch?
0: Nein.
1: Das de, de, Jahr? Nicht mehr, gell? Ist ja
0: zurückgetreten. Oder? Ähm,
1: na ja, naja. Ah ja, stimmt. Schade eigentlich. Ich habe es noch gar nicht verkraftet wahrscheinlich. <lacht> ich will es einfach nicht wahrhaben.
0: Es ist nie zu spät. Oder vielleicht
1: kann er ein Comeback feiern, weil es, es, es zeichnet sich ja jetzt auch nicht ab, dass es ein Leichen gibt. Und vielleicht kann er Wir ja sind einfach ja jetzt, jetzt frei,
0: ne? Wir sind nicht mehr, wir sind unregiert.
1: Naja. Auf jeden Fall, er hat es auch wieder Sven Regner gehasst. Der war, glaube ich, der Hans Hartkern ist ja auch ähm, erst Unterzeichner des Aufrufs Wir sind die Urheber gewesen gleich mit dem Sven Regener ja. und hat da wirklich stark protestiert gegen den Diebstahl des geistigen Eigentums von Verkehr vom Tor. <lacht> toller, toller Podcast auch. Ja. Schaut, dass er, der ist eigentlich von Alben zurückgetreten. Hm?
0: Ja, der, ja ganz der braucht, glaube ich, Ruhe.
1: Genau. Ähm, er hat ähm, also, da, da hat es eine, eine Gruppe, es gibt die Gruppe Anonymous. Kennst du die, Christian? Ja. Das ist so, so eine Hackergruppe, oder?
0: Ja, nur würde ich gar nicht als, als, als Gruppe unbedingt bezeichnen. Ich glaube, das ist auch so ein dynamisches System. So Aktivisten. Ja, aber du bist, ich weiß nicht, ob Aktivisten. du da fix jetzt einen Mitgliedsbeitrag einzahlst und, und dann dabei bist <lacht> oder einfach manchmal mitmachst, manchmal nicht. Und je nachdem, was für Thema gerade ist, ich glaube, das ist ja sehr, sehr schwer greifen. Ja, ich, weil sie anonym sind.
1: Ja, und weil es Hacker sind. Ja. Die wissen schon, wie das geht. Ja. und Glaubst du, wenn es nicht anonymus heißt, dann war es dann nicht so anonym, wenn, <lacht> wenn es Bekanntius na Bekanntius also. mhm. Naja, auf jeden Fall haben die die Privatadresse von Sven da und die Telefonnummer äh, veröffentlicht, äh, weil es halt genau das Gegenteil irgendwie unterstützen. Mhm. Freies Internet und so. Ja, ich denke mal auch, ich meine, es geht ja nicht um freies Element Internet. Element das ist ja da,
0: der Denkfehler ist, es geht ja da nicht um freies Internet. Es geht darum, dass die, die das Ganze machen, die Künstler, die, die uns etwas zur Verfügung stellen, sodass wir uns amüsieren können, dass die was dafür mhm. kriegen sollen. Darum geht es. Das hat nichts mit freiem Internet zu tun, finde ich. Das ist, weiß ich nicht, das. das ist Im übertragenen Sinn ist es so, wie wenn irgendwer zu dir kommt und dein Laptop mitnimmt.
1: Ja, eh. ich würde ja? ich, 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 das Ganze überhaupt gar nicht äh, eigentlich verteidigen. Ich bin ja auch eher auf der Schiene unterwegs. Nur, es geht halt eben auch darum, gleichzeitig ist es halt natürlich auch die Möglichkeit für, für jüngere, unbekanntere, schnell ähm, sich zu verbreiten. Das hat es halt früher nicht gegeben. Und natürlich sind die, die was von früher das alte System sozusagen noch gewohnt waren, ein bisschen mehr als die Jungen, die vielleicht auch durch, durch YouTube bekannt worden sind. Hoschme. Mhm. Ja, das, das würde ich damit nur sagen. Und es ist natürlich dem Sven Regener sein, sein gutes Recht als Musiker der 80er Jahre, dass er sie da erst ähm, damit. Ja. Dass er da erst seinen Frieden hat finden müssen. Ja, naja, viel habe ich gar nicht mehr zu sagen. Ähm, sehr, also äh, er, er lebt jetzt in Berlin. Äh, Berlin-Prenzlauer Berg. Die Adresse und die Telefonnummer findet sie bei der Underground-Aktivistengruppe <lacht> <lacht> Anonymus. Anonymous. Ähm. Und er ist äh, verheiratet mit äh, einer Musikmanagerin, Charlotte Goltermann heißt die und hat zwei Kinder. Die Tochter Alexandra Regener, die, die hat er mitgesungen bei zum Beispiel bei Weißer Hai oder bei Karin Karin. <lacht> <lacht> Ganz <ein> tolles Lied. <lacht> Christian.
0: Danke für diese ich schöne bin... Stunde, Oliver.
1: Ja. Gerne. Gerne habe ich euch mit Sven Regener Infos und äh, mit Dingen, die wir mit dem Sven Regener in Verbindung bringen. Entertained. Ihr wisst, wir sind ein Entertaining und Infotaining Podcast zusammen. Wenn man das zusammengibt, Infotainment, gibt es auch eine oft auf der Welt. Wir sind das und ähm Christian, warst du eigentlich ähm, was ist ned Göb und ned krumm?
0: Kanane. <lacht>